0: мнение бесспорные факты неоспоримое право на дискуссию это открытый вопрос на латвийском радио 4
1: здравствуйте вас приветствует марина ковалева в эфире программа открытый вопрос Европарламент утвердил пакет мобильности, который ужесточает правила деятельности грузовых автоперевозчиков, в первую очередь, из стран Восточной Европы. Латвия и еще восемь стран заявили, что эта реформа негативно скажется на едином рынке ЕС, но не были услышаны. Пакет мобильности – что это? Упорядочение единого рынка ЕС или самозащита Западной Европы от Восточной? Выдвинуты претенденты на пост главы Всемирной торговой организации. Кто и как остановит торговые войны в мире? Какие вызовы стоят перед ВТО? Это открытый вопрос. В студии вместе со мной находится Райта Карнете, доктор экономики, академик, член правления Центра прогнозирования экономики. Здравствуйте. Здравствуйте. На прямой телефонной связи Гундерс Берзинш, декан факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета. Экономист, здравствуйте. Добрый день. Курс на создание единого европейского рынка был взят еще в июне 1985 года, то есть 35 лет назад. В результате рынок ЕС сейчас крупнейший в мире, 447 миллионов потребителей, 56 миллионов рабочих мест, завязанных на торговле и едином рынке. Вот первый вопрос. Латвия в ЕС 16 лет. За это время что хорошего и что плохого дала Латвии принадлежность к единому рынку европейского? Европейского Союза. Райда Карнете, пожалуйста, вам слово.
2: Ну, во-первых, я думаю, что открытый рынок – это больше, рынок больше, и мы знаем, что из Латвии очень много поступает товаров в другие государства, но ну, разного вида. Это Экспорт занимает большое место, так же, как импорт, кстати, но, но все равно экспорт – это основа нашей экономики, можно даже сказать, и это понятно, потому что местный рынок маленький. Но, с другой стороны, это также э, вопрос конкуренции. Мы рано встали на, на тропу свободной торговли, когда еще не были подготовлены. И поэтому, я думаю, что нельзя говорить только о выгодах, мы должны говорить также и о потерях из-за из того, что неподготовленными включились в открытый Ирина.
1: А в чем выражаются
2: эти потери? Эти потери выражаются в том, что ну, мы почти не имеем сейчас свои предприятия, свои собственные, я имею в виду с национальным руководителем и, и собственником в основном. И это, конечно, означает, что часть выгоды у, утекает за границей, потому что собственник это получает. Я думаю, и, и кроме того, не было времени для предприятий усилиться, укрепиться на рынке, чтобы они были способны равномерно конкурировать со своими партнерами.
1: То есть, проще говоря, как первоклассник был вынужден конкурировать уже с десятиклассниками и бежать на одну и ту же дистанцию. Да, вот именно. Гундерсбергнеш, ваше мнение за это время, что хорошего и что плохого дала Латвия принадлежность к единому рынку Европейского Союза?
3: Возможно а, еще раз вопрос.
1: Латвия в ЕС уже 16 лет. И вот за это время что хорошего и что плохого дала Латвии принадлежность к единому рынку Европейского Союза, на ваш взгляд?
3: Самое главное это то, что Латвия получила доступ к скажем, очень большому рынку без таможенных препятствий и не надо больше оформлять документы на границах, можно спокойно передвигаться между границами. И, скажем так, простой доступ, простые расчеты и простые упрощенные, скажем так, действительно, таможенные, таможенные вопросы и транспортные вопросы. Это означает то, что Скажем так, проще продавать на этом рынке. Конечно, конкуренция больше. И, конечно, мы понимаем, что мы, может быть, и не были, настолько готовы, но такие условия в нынешнем мире, что у нас другого выхода особенно и нету. Мы должны конкурировать и развиваться, может быть, даже больше, чем другие. Это нас и нуждают. Но ну, такая же ситуация реальная в жизни.
1: Ну а теперь перейдем к конкретному случаю. Больше трех лет длились очень жаркие дебаты по пакету мобильности. Это три документа, которые касаются в основном работы грузовых автоперевозчиков. Эта реформа в сфере дорожного транспорта она была одобрена, несмотря на то, что девять стран это три страны Балтии, а также Болгария, Мальта, Польша, Венгрия, Кипр и Румыния. Они выражали опасения, выражали Недовольство вот этой транспортной реформой. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот именно пакет мобильности, он направлен на что? На упорядочение единого рынка ЕС или это все-таки самозащита Западной Европы от Восточной? Гондерс, вам слово.
3: Я бы сказал, что оба то, что вы оба обе эти, эти варианты сказали, это, конечно, оба. А в этом пакете есть, ну, скажем так, и нормальные требования насчет, например, улучшения, улучшения жизни водителей, улучшения, скажем так, как нужно устраивать остановки для транспорта у больших дорог. Мы всем видим как стоят эти грузовики ночью, какие требования у этих стоянок. Это тоже, в принципе, это хорошая часть этого, этого пакета, что, конечно, вызывает большие, я бы сказал, э, сомнения в таких э, очень здравом смысле. В здравом смысле это то, что есть всякие требования, требования, которые ухудшат наши, позиции наших э, транспортников в конкуренции в Европе. Ну, например, через каждые 3-4 недели каждый водитель должен возвращаться домой и проводить, по-моему, почти неделю дома. Второе, э, второе, это то, что через каждые 8 недель конкретная машина должна, э, автотранспорт, э, возвращаться в э, свою, скажем, Место, где он приписан, например, в Латвии, что противоречит, противоречит всем тем условиям, которые были сейчас приоритетом насчет сохранения среды и уменьшения выхлопа, выхлопных газов.
1: Тут я должна добавить, что вот Катерина Конечна, одна из докладчиков по этому вопросу, она, кстати, подчеркнула, что вот это требование о том, что водители должны возвращаться каждую третью или четвертую домой, оно не является стопроцентным требованием к исполнению. То есть просто работодатели должны предоставить водителям такую возможность, если те захотят вернуться домой, им это обеспечить. А, конечно, требование о том, что каждую восьмую неделю фура должна возвращаться на свою, так скажем, базу, место регистрации, это обязательно. Вот, Райна Карнитек, как вы считаете, что в этом пакете мобильности больше? Это защита Западной Европы от Восточной или все-таки главное это действительно забота о водителях и упорядочение единого рынка ЕС? Ваше мнение?
2: Ну я бы согласилась с Гундером, что там э, оба, оба фактора, но я бы добавила еще, потому что э, очень известно, что в среди европейских основных политик сейчас зеленая политика. Зеленая политика имеет в виду сокращение автотранспорта. И, конечно, тем хуже условия автотранспорта по сравнению с другими видами транспорта, тем более есть возможность, что от этого транспорта откажется или, по крайней мере, сократится его использование. И там уже все равно или даже не все равно, кто тогда сокращает или восточные страны, которые там работают на более благоприятные условия, скажем так, потому что шофьерам надо меньше платить, и условия не требуются обеспечить, чтобы, ну, чтобы они комфортабельно себя чувствовали. Э, и, и также, чтобы оставлялось место для местных э, транспортных. Потому что эти два... Э, эти два, скажем так, желания, чтобы экономика была зеленая, но чтобы также автотранспорт работал, они сходятся на одной дороге. И поэтому как-то надо какой-то компромисс найти, какой-то выход. Но для наших стран, что важно, это то, что все эти дополнительные требования чего-то стоят например, сооружать эти места остановки в Латвии будет очень дорого, имею в виду положение наших дорог.
1: Но говорят, что есть специальный европейский фонд, из которого будут финансироваться строительство именно таких, как говорится, отстойников для дальнобойщиков с хорошими условиями, в том числе, чтобы туалеты были, причем как для женщин, так и для мужчин нормальным спальным местом. Но меня все-таки очень интересует этот момент зеленой политики. Почему? Потому что этому... Репортеру Исмаилу Эртугу, это еще один докладчик по этому вопросу, задавали вопрос, в чем же там зеленая политика, если пустые фуры надо будет каждые 8 недель гнать в одну из стран, допустим, Восточной Европы. И он парировал это так, что на самом деле, если их не гнать куда-то обратно домой, то они все равно где-то базируются... Базируются в центральной в основном Европе, в северной Европе. И плюс их так много, перенасыщение рынка такое высокое, что цены идут вниз. А если они идут вниз, то можно заказывать этот транспорт для перевозки уже чего угодно. Можно не оптимизировать, можно гнать эти полупустые фуры. Да? То есть таким образом, действительно, если не гнать их домой, то урона в среде будет и в том месте, где они базируются. Кстати, Гундер насколько вы считаете, что «Зеленый аспект» играет в пакете мобильности действительно одной из решающих ролей?
3: Я очень согласен с профессором Карлиташ, потому что как раз вопрос «Зеленой политики» был а, очень важной частью вот этого всего пакета и что он, он фактически делает автотранспорт более, менее выгодным по сравнению с другими автотранспортами и особенно вот этими м, долгим перевозками и мы знаем что есть другие инициативы где например rail Baltic или, или э, скажем транспорт это железнодорожное сейчас приоритетом становится и что это означает что для Латвии, скажем, проект Real Baltic, чтобы мы все равно с минимальными расходами могли доставлять нашу продукцию в Европу. Очень важно, что у нас есть возможность доставлять ее как раз до пунктов логистики в Европе и тем самым сокращать расходы. Политика перемещения транспорта на железную дорогу, автотранспорт на железную дорогу, конечно, играет здесь большую роль. Это как раз вот этот зеленый компонент в а, замещении автотранспорта например, на железнородный транспорт в которой как раз в Европе приоритетно и развивает.
1: А Райта Карнит, а вы считаете, что это может быть результат лоббирования железнодорожных перевозок и, в частности, один из пунктов того, чтобы, например, нашу Райл Балтика сделать хоть как-то экономически оправданным проектом?
2: Ну, насчет Райл Балтика будет очень трудно, потому что там оптимистичные прогнозы очень редко можно услышать, но насчет железной дороги это, это верно, потому что это уже давно не делается, и нет успехов. Автотранспорт более выгодный в смысле таком, что там пере, пере, перегрузки э, меньше. Но один раз там загрузил, и до конечной остановки можно ехать, когда на железной дороге, по крайней мере на станциях надо перегружать. И, и это одно из основных э, причин, почему железная дорога не развивается, хотя она выгодная. В том числе и речной транспорт. Речной транспорт еще дешевле, еще чище, чем э, железная дорога. Но э, намерение усилить роль железной дороги э, есть, э, я думаю, по двум причинам. Потому что железные дороги нужны э, государствам. Из-за военных целей. Но ну, без них как, как там перевозить военные грузы, если вдруг приходится. И, и если уж есть рейсы, то их надо, надо заработать. И поэтому... И, и, даже, и также потому, что, ну, конечно, один состав вагонов увезет больше, чем одна автомашина.
1: Да, зеленый компонент – это один из пунктов этой программы пакета мобильности. Но вот послушав Измаила Эртуга, одного из докладчиков по этой теме, создается впечатление, что главное – это борьба прежде всего с социальным демпингом, и второе – это серым бизнесом, который очень широко представлен именно в сфере грузоперевозок по дороге. И не говоря уже о контрабанде и что перевозится в том числе наркотики, это совершенно отдельный вопрос. Но вот сейчас давайте послушаем фрагмент пресс-конференции. Как раз после того, как Европейский парламент наконец утвердил этот пакет мобильности, и как Исмаил Эртук отвечал на все упреки журналистов из Восточной Европы, в том числе описав основные пункты, почему были приняты те или иные правила, давайте
3: послушаем.
0: Я знаю, это было нелегко, так как различия внутри ЕС даже сейчас большие. Мы имеем определенную ситуацию на центральном рынке, который базируется в основном на Западе, Севере и в центральной части Европы. И у нас есть периферия, откуда доставляются товары на центральный рынок. Я думаю, что на протяжении последних более чем 10 лет мы видим, что эта система создала большую серую зону, основанную на социальном демпинге, экспорте водителей и низких ценах. И этот пакет мобильности – большой шаг по исправлению этой ситуации. В ЕС с одной стороны мы имеем международный транспорт и с другой – каботажные перевозки. Международный транспорт на европейских дорогах оказался в ситуации гонки на выживание, что мы должны прекратить, Причина гонки на выживание в том, что большие логистические компании, находящиеся в основном на севере и западе Европейского Союза, регистрируют так называемые «компании почтового ящика» для работы в странах ЕС с более низкими стандартами но они работают 365 дней на центральном рынке ЕС, где более высокие зарплаты. Это привело к тому, что около 25% доли этого рынка приходится на такие грузовики, которые стоят на севере или западе ЕС, на центральном европейском рынке, сбивая цены на услуги. Чтобы изменить эту ситуацию, данный пакет мобильности вводит принцип, что за одну и ту же работу в ЕС должны платить одинаковую зарплату. И в этом мы достигли компромисса. Что касается каботажа краткосрочных грузовых перевозок в странах ЕС с зарубежными перевозчиками, то по-прежнему можно будет производить три операции за семь дней. Но мы ввели период перерыва между каботажными перевозками в той же стране на той же машине. Четыре дня – то есть систематически заниматься каботажными перевозками будет фактически невозможно. Кроме того, в случае каботажных перевозок отныне придется соблюдать стандарты страны, в которой осуществляются перевозки, в том числе платить водителям такие же зарплаты. Мы также вводим регулирование, которое позволит бороться с компаниями почтовых ящиков. Критерии для них, в том числе финансовые, сейчас будут настолько высоки, что они просто не смогут существовать. И мы провели в этом документе четкую грань между местом нахождения предприятия и местом его работы. До сих пор ситуация была такой, что предприятие в одной стране, а его машины работают в других странах, даже не возвращаясь домой или возвращаясь редко. Мы сталкивались с компаниями, машины которых не возвращались на место регистрации 2-3 года. Мы ввели требования об обязательном возвращении грузовика на место регистрации не позже восьми недель после начала транспортировки.
1: Вот Вопрос Гудерсберзинша к вам. Насколько справедливы упреки в адрес компании из Восточной Европы о том, что они работают в серой зоне, на ваш взгляд?
3: Я бы сказал, что вот этот без как раз он, он показывает, насколько экономические вопросы для Европейского Союза важны, даже меньше, чем политические вопросы. Экономика и защита на скажем, тех же самых своих рынков, как вы видите, очень выглядят большую роль. То, что вот такая ситуация, как там было рассказано, что машины возвращаются домой, работают она, это на этом рынке, как мне конечно, существует. Это факт. А, правильно ли это или неправильно, это другой вопрос. Это уже, скажем так, система, система этих разрешений, работы существует. Европе и по ним можно работать. Но я бы сказал, хотел сказать, что самое главное, то, что э, э, нашим перевозчикам, например, нашим и из других стран будет намного труд труднее с тем работ на ереском рынке. Вроде рынок-то открыт, но работать, оказывается, будет намного сложнее. Что, в принципе, противоречит самому принципу свободного рынка. Он как бы свободный, но, оказывается, не на совсем свободный. <laughs> в конкретном случае. И вот это, это как раз проблема. А еще одна проблема. В принципе, вот эти одинаковые зарплаты, то, что, что как бы, принцип одинаковых зарплат, это как бы одно. Но есть то, что для, например, компаний из других стран, которые не входят в ЕС, этого принципа нет. Например, украинские, российские и белорусские транспортники смогут перевозить уже несмотря не на эти условия. Так что...
1: Вы знаете, здесь а... большой вопрос, потому что, например, во время этой пресс-конференции да. говорилось, что переводчики из третьих стран, в том числе Турции, России, Белоруссии, да, Украины, да, да. что они вроде как попадут тоже под эту директиву, но для них правила будут разработаны чуть позже осенью, угу. но им тоже будут вытеснять из рынка. Это только следующий шаг.
3: Ну, пока, пока вот это как бы не ясно, но пока они могут скажем, скажем так, свободно как бы работать. Так что очень много неясных вопросов, скажем так, и как это будет, и здесь как раз проявляется то, что западные страны с большим рынком защищают
1: свой рынок. Райта Карнитов, ваше да. слово.
2: У меня два комментария на, насчет этой пресс-конференции. Во-первых, я впервые слышу так открыто, э, чтобы говорилось о том, что ну, как бы, э, эти мероприятия против какой-то группы государств. Что...
1: Там открыто так не говорилось, потому что но... там говорилось так, что мы работаем на благо всего Европейского Союза, а не конкретных стран, да -да, например, но... Болгарии или... Да-да, Румыния.
2: Все ясно, но мы же умеем читать и слышать то, что говорилось, и говорилось очень открыто. Это обычно не принято в Европейском Союзе. Если даже было бы такие намерения, то это было бы сказано мягче, умнее и более дипломатично. Это первое и второе. Если уже упреки пошли на счет социального демпинга. То мы говорили об открытии рынка, и, и, конечно, при открытом рынке тоже был социальный демпинг, когда использовалась низкая рабочая сила в наших странах. И если уж кто-то так борется за справедливость, то тогда надо было сказать, что э, если предприниматель э, хочет работать э, в этих государствах, которые наши члены, то они должны платить хотя бы близко к тем зарплатам, которые они платят своим рабочим, а не зарабатывать на то, чтобы люди э, продолжали быть э, бедными с низкими доходами. Но, ну, э, скажем так, довольно много несправедливости, которые Потом, наверное, как-то отозовьется, ну или в дискуссиях, или в принимании какого-то другого решения, когда надо будет поддержки э, восточных э, членов Европейского Союза, они запомнят и скажут, а как же тогда было?
1: Но сейчас примерно 70% опрошенных предпринимателей, особенно малых, средних предпринимателей, они жалуются на то в целом по Евросоюзу, что, конечно, европейский, он хоть и единый рынок, он недостаточно интегрированный. Там, по-моему, 6 или 7 пунктов, на что жалуются. Это разное налоговое законодательство, в том числе и про транс-пограничную и Проблемы языка и проблемы найти информацию и так далее. Вот, Райта, на ваш взгляд, какие самые главные проблемы нужно решить, чтобы все-таки единый рынок был единым?
2: Ну, во-первых, это самое важное чита э, справедливого рынка, когда разрешается государством быть одинаковым по примерно одинаковым по экономическому развитию. Я думаю, что это это самое главное справедливые условия. Э, не, ну, не задерживать конкуренции, но также смотреть, чтобы эта конкуренция не была несправедлива, не оказалась по каким-то естественным условиям, ну хотя бы э, по отношению к наших странах, э, по, по поводу истории, что нам не было возможности развиваться так же, как развитым европейским государством, и э, нас нельзя так... Э, я бы сказала, доить, как это
1: произошло. Гундерсберзиш, ваше мнение, что надо сделать прежде всего, чтобы единый рынок Евросоюза был единым и единым для всех?
3: Я бы сказал, что вот как раз как такого рода ограничения в принципе принимать неправильно. И я думаю, что правильно делают те страны, которые сейчас будут оспаривать вот эти решения на Европейском суде. Потому что эм, вот это, 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 этот эквивалентный конкретно может действительно долгосрочно сильно повлиять на, на вот такой принцип равенства в рынке. Потому что таких неравенств очень много, например, торгов, ну, по, по налогам, по коммерции между государствами. И то же самое с самолетным перевозком. Это в очень многих случаях есть такие как бы, э, неясности, но все-таки больше рыночных. Э, как бы. Если мы идем прям по, по принципу, что рынок свободный внутри есть, то он должен быть свободный. И такого рода нужно, э, скажем, от них избегать.
1: Вы оба сказали, что пакет мобильности принят, несмотря на возражения девяти стран, что в этом есть и упорядочение единого рынка ЕС, и при этом самозащита Западной Европы от Восточной. В процентном отношении сколько того, сколько другого райта? Right.
2: Ну, я бы сказала, что я бы добавила еще довольно много других, ну, скажем, и насчет зеленой экономики, которую я упомнула. Я бы не э, как-то виделила только эти две условия, э, только две обстоятельства, но из этих, ну, я бы сказала, 30 и 30, может быть, одинаково.
1: Гондар Сберзнич, а вы, ваша пропорция?
3: Я тоже я бы сказал, что поскольку этот зеленый компонент очень большой, компонент 30-30-30, можно так сказать. Да. Спасибо, а...
1: ваше мнение понятно.
3: Спасибо.
0: Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.
1: Всемирная торговая организация. В этом году ей исполнилось 25 лет. ВТО объединяет 164 страны, на которых приходится 98% мировой торговли. Оборот мировой торговли 25 триллионов долларов в год. Правда, в этом году из-за пандемии он может сократиться, как говорят, на целую треть. Но вот сейчас, 8 июля, завершилось выдвижение кандидатов на должность главы Всемирной торговой организации. И на этой неделе 8 претендентов на пост этой главы ВТО встретятся на заседании. Генерального совета. Это будет 15-17 июля, где они представят свои программы. И вот сейчас уже вопрос, кто и как остановит торговые войны и какие вызовы стоят перед Всемирной торговой организацией. Мы все знаем, что 14 мая генеральный директор ВТО Роберто Азаведу, он отбывает, кстати, второй свой четырехлетний срок на этом посту, заявил, что уходит в отставку 31 августа ровно за год до истечения своих полномочий. В интервью агентству Bloomberg он сообщил, что решил подать в отставку из-за простоя в работе, вызванного распространением коронавируса, что не проходит никаких переговоров, все затопорилось и так далее. Официальная причина по семейным обстоятельствам. Вот первого вопроса, то, что глава ВТО решил сложить в себя полномочия раньше срока, говорит ли это о том, что сама организация сейчас находится в глубоком кризисе? Райта Карнета, что вы думаете об этом?
2: Ну, я бы сказала, что многие международные организации э, находятся в глубоком кризисе или находились недавно. Даже Мировой банк, можно сказать, пережил довольно трудный период в своей жизни. Мы знаем, что Мировая Организация Здоровья, я не знаю, как по-русски правильно называется, тоже из-за выхода Соединенных Штатов сейчас в трудном положении. И также Международная Торговая Организация, даже Европейский Союз. Эти обстоятельства, которые сейчас из-за коронавируса, только из-за вируса, из за маленького невид невидимого существа государства почти что развалились на, на, на самостоятельность, по крайней мере по отношению к своим границам и своим ну политикам против вируса. Так что, наверное, ситуация такая, довольно нестабильная во всем мире, и поэтому эти организации себя плохо чувствуют. Их не, он как бы винят в том, что они не выполнили свои задачи, и из-за того, что они не выполнили свои задачи, зачем им платить? Им платить это нормальное торговое отношение, а организации без денег жить не может. Но я думаю, что все-таки это что такое ренессанс этих организаций придет потому что какое-то владельство над миром все-таки необходимо и по отношению свободного рынка, ну там должны быть на общие нормы, если таких общих норм не существует, то не существует и единого рынка другой вопрос можно ли тогда говорить о либеральной экономике, если есть такие сильные Международные организации, сверхгосударственные, которые диктуют уже обязательства государства.
1: То есть вы ставите под сомнение их целесообразность
2: в данный момент? Нет, я ставлю под сомнение разговоры о либеральной экономике в этих случаях, когда сильно действуют такие международные организации. То есть это уже вы...
1: регулируемая экономика, да? да Плановая. Да, То, что мы проходили. Да. А Сберзнич, вы... Какие, считаете, сейчас самые большие вызовы стоят перед Всемирной торговой организацией?
3: Самый большой вызов, который начался даже до того, как был коронавирус, это, скажем так, противостояние, неспособность урегулировать большие конфликты и Против... Противостояние. противостояние, противостояние стран. Мы ну, все помним, что было в прошлом году, когда ввели тарифы между Европой и Америкой. И, и это началось уже даже при, перед, при пред предыдущим американским президентом когда неспособность регулировать китайско-американские торговые связи и дисбаланс был большим упреком нынешнему президенту и всемирной, всемирной организации торговли. Потому что этот конфликт назревал, и он сейчас как бы, практически блокировал блокировал действия Всемирной торговой организации.
1: А, кстати, у меня к вам в этой связи вопрос, да, что Трамп начал войну с Китаем, заявив о том, что Китай, будучи второй экономикой мира, вдруг сам себя провозгласил в рамках Всемирной торговой организации, развивающейся страной. И при этом, имея субсидии государства, производственные субсидии внутри страны, имеет конкурентные преимущества в мировой торговле. Вот этот аргумент Трампа, насколько сильно он вам кажется?
3: А, ну, во-первых, по количеству торговли она первая страна в мире. Не вторая. Не по экономике, а как раз по торговле связи. Еще а, больше тогда. Да-да-да. И в, то, что это, да, в принципе эти аргументы как раз есть и и то, что вот это в принципе организация, вот эта свободная торговля и свободная конкуренция основные как это должны вот эти споры решаться но в как только мы видим одно государство, которое очень сильно скажем, есть государство влияет на процессы на рыночные процессы как раз дисбаланс и получается и мы помним э, ситуацию с валютой, э, ну, скажем, с курсом валюты, юаня, к и тому подобное. И фактически э, такие серьезные вопросы, они как бы блокировались. И, как я сказал, они начали даже до Трампа. Э, что, что сейчас происходит, есть э, э, в принципе, в семейной торговой организации, но есть и вариант, как решаются споры между государством. И вот как раз э, есть аргументы против того, что у семейной торговой, адской, семейной торговой организации при решении споров слишком большая власть над властью, э, над государственными
1: институциями.
3: Да, и, и вот как раз вот эта полемика насчет этого. И самый главный скажем, на вопрос спора, почему сейчас этот кризис наступил.
1: А вы, Райта Карне-то, считаете, что вот, э, функции апелляционного органа были слишком высоки? Этот орган сейчас заблокирован благодаря Трампу практически больше года. Э, он уже не функционирует из-за того, что никак не могут утвердить двух судей из трех. Но вы согласны с мнением Гундерса Берзенча, что слишком большие были полномочия, Но... которые идут во вред?
2: Я думаю, что трудно определить, слишком большие или низкие. Плохо, если организация ищет себе работу. Когда там много людей работает, они все должны себя доказать, и они ищут себе работу, и всегда тогда, как по-русски называется, переборщит. Это тогда плохо. Что же касается мировой торговой организации и Трампа, то я бы не нашла его аргументы э, умными и полноценными. И, конечно, это сильное государство, это важное государство, и то, что он говорит, это может испортить все дело. Лучше было бы, если бы он сел за стол и говорил бы нормально и разумно э, вместе с другими руководителями больших э, организаций, как это уже говорится, когда меньше круг государства создает политику, которая согласуется с другими государствами, не навязывается это плохо, а согласуется. Ну, обычно навязывается, скажем, открыто.
1: Но, кстати, BBC поймали Трампа на высказываниях, которые не соответствуют действительности. Он жалуется на то, что США часто проигрывали вот в этом апелляционном органе ВТО, хотя на самом деле США выиграли 86% дел, включая победу в споре ЕС о субсидиях производителям самолетов Боинг и Airbus. Но это так для справки. Ну а теперь о кандидатах. Сейчас все-таки важный процесс происходит. Кто заменит бывшего главу ВТО, который до 31 августа только работает. Сейчас претендуют 8 человек. Они представляют Нигерию, Египет, Кению, Корею, Мексику, Молдову, Саудовскую Аравию. И только, пожалуй, бывший министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс выдвинут кандидатом на пост генерального директора Всемирной торговой организации, якобы хотя бы из европейского континента, но все-таки это не Европейский Союз. Вот как вы думаете... Есть ли риски для Европы в том, что нет представителя ЕС среди тех вот кандидатов, которые хотят возглавить эту организацию? Или нам все равно? Вот, Раят, что вы считаете?
2: Я думаю, что большой разницы нет, потому что очень многие международные организации руководит люди из, из развивающихся стран. И там работает команда, и, и там есть и лобби, и лоббирование, и идеи влияние всякого разного рода. И там э, может быть не так важно кто, кто руководитель.
1: Гундер Сберзенш, а вы как считаете, насколько важно то, кто возглавит ВТО на э, следующий срок?
3: Ну, самое важное, по-моему, то, что кто, сможет, кто из кандидатов сможет э, усмирить и как раз, как, и, как уже было говорено, сказано, посидеть у, на стол, у, у стола переговоров а, эти очень страны с очень разным интересом.
1: Глобальных игроков, которые ведут да. войну между собой. На данный момент да. мы знаем две страны, но не факт, что к ним не подключится кто-то еще.
3: Да, очень важно, чтобы у этого человека, неважно откуда он был, были а, способности и, скажем, возможности, действительно нормально говорить насчет свободной торговли в мире, потому что, ну, это то, что делает весь мир более богатым, что есть возможность, скажем, вот этого глобальной торговли на равноправных условиях. И человек, который будет руководить этой организацией, у него очень сложная роль, потому что есть очень сейчас много монополярный мир много сильных сторон, которые каждая защищает свои интересы, и кандидат должен иметь возможность все-таки усадить э, одного стола и говорить насчет, как будем жить, чтобы было для всех лучше.
1: Но, подводя итог, понятно, что миссия Всемирной торговой организации обеспечить, чтобы в торговле не правил закон джунглей. Вы уже сказали, что одна из первоочередных задач посадить крупных игроков за стол переговоров. Может быть, еще пару пунктов, что нужно сделать, чтобы эта миссия была выполнима? Чтобы в торговле не правил закон джунглей, я имею в виду.
3: Могу сказать, что... И правило джунглей, что означает? Это то, что все, который сильнее имеет право, более прав, чем кто менее силен. Вот. И как раз, чтобы этого не было, должны признать, что правила, нормальные правила игры для всех более выгодны. И как раз в этом случае, я думаю, ЕС может сыграть... Особенно Германия и Европейский Союз, который отказался от своего кандидата, чтобы не было конфликта. И можно продвигать такого кандидата, который бы как раз смог думать насчет более такого справедливого, справедливой торговой системы в мире, которая всем приносит более большую выгоду.
2: Спасибо, Райта карниты но я думаю, что если уж в организации есть трудности, то самая первая задача – это выяснить, почему есть такие трудности. Что слишком много, что не хватает анализировать работу и принятые решения организациям надо постоянно и всегда. И, конечно, надо учитывать тот фактор, что Трамп может быть выбран еще раз. Это не исключается. И, конечно, это было бы большим вопросом для международных организаций, если вдруг он опять станет говорить популистические слова, которые нравятся э, э, народу и э, просто из-за своей выгоды и своего характера, и что Америка может э, покинуть все большие международные организации, и тогда уже ситуация становится очень странной, потому что тогда международные организации теряют большого игрока, и э, этот большой игрок как бы становится противником, или как, по крайней мере соперником, и он не единственный. И в этом случае, конечно, ситуации создается очень такой серьезной. Вообще мне кажется, что люди должны очень сильно думать о том, как они живут, какие решения принимают и, и, и что будет дальше.
1: Спасибо. Сегодня в программе «Открытый вопрос» мы обсудили две темы. Пакет мобильности. Что это упорядочение единого рынка ЕС или самозащита Западной Европы от Восточной? Наши эксперты сошлись что на том, что и то, и другое. А миссия ВТО обеспечить, чтобы в торговле не правил закон джунглей. И выполнение миссии будет возложено в том числе на нового главу ВТО, кандидатура которого уже на финишной прямой будет ясна примерно в декабре. Спасибо. Продюсер программы Валентина Артеменко. За операторским пультом была Яна Дрейманы, Программу провела Марина Ковалева. Спасибо нашим экспертам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за внимание.